0: Vielleicht hast du es bei Instagram mitbekommen, es gibt jetzt doch nochmal ein Weihnachtsspecial und zwar eins, was sich tatsächlich um das Weihnachtsfest ganz konkret dreht, um den Heiligen Abend bzw. die Feiertage, wie es dazu gekommen ist. Meine Podcast-Schneiderin, meine Katterin hat gefragt, äh, wieso ist denn da nichts mehr? Habe ich tatsächlich schon alles geschnitten? Dann habe ich gesagt, so, ja, ja, wir nehmen was von den äh, vorbereiteten Folgen oder, wir machen vielleicht doch nochmal irgendwie ein kleines Special. Und dann meinte sie, so, ja, eigentlich wäre das voll voll sinnvoll, auch noch mal was zum Thema ähm, Erwartungen zu machen, Erwartungen der Eltern an Kinder, ans Fest, die vielleicht enttäuscht werden oder sonstige Sorgen und Gedanken. haben wir uns binnen <lacht> kürzester Zeit schon was richtig Cooles <lacht> in unseren Sprachnachrichten zurecht zurecht überlegt und zurecht gespannt. Und ich fand ihre Überlegung schon so wertvoll. Und dann habe ich noch mal einen Fragensticker bei Instagram eingestellt und ähm, ja, die Fragen daraus, die knöpfen uns jetzt vor. Ein paar haben sich thematisch geähnelt, so sodass vielleicht, wenn deine Frage auch dabei war und du dich jetzt wunderst, warum ich sie nicht so ganz genau Gerade die beantworte dann, wir haben halt jetzt mal eben ausgewählt, was für, für Fragengruppen es so gibt und schneiden die dann einzeln an. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass deine Frage auf jeden Fall auch beantwortet wird thematisch und ansonsten, wenn sie nach 21 Uhr am Sonntagabend eingetudelt ist, dann nehme ich sie die Woche höchst sehr wahrscheinlich noch mit in die Storys. Dann äh, war es einfach für den Podcast jetzt schon zu spät. Und wir steigen einfach direkt mal ein in die erste Fragengruppe. Und zwar war da so der, ähm, der Tenor, was tun, wenn das äh, hohe Bedürfnis der Eltern mit den aufgeregten, hibbeligen Kindern aufeinander trifft? Und. Im Prinzip ist es ja schon so ein kleines, eine kleine Grundherausforderung unserer Elternschaft, denn das ist ja ganz, ähm, ganz oft der Fall, dass wir ein Ruhebedürfnis haben und die Kinder ähm, angespannt sind oder hibbelig sind oder innerlich äh, von irgendwas bewegt, was sie allein nicht lösen können, was sich dann im Verhalten im Außen zeigt, in irgendeiner Form der Anspannung, nur dass es sich an Weihnachten oft halt noch mehr zuspitzt, aber im Prinzip kennen wir das Ganze ja eigentlich auch ganz gut und im Prinzip wissen wir dann auch so innerlich eigentlich auch immer, ja, es gibt Zeiten, in denen kann ich das besser aushalten und besser tragen und wenn ich mal so gucke, was ist denn dann anders, dann hat das meistens was damit zu tun, dass wir ein bisschen entspannter sind, dass wir ein bisschen besser geschlafen haben, dass der Akku ein bisschen voller ist, dass wir ein bisschen was für uns gemacht haben, dass wir vielleicht ähm, Unterstützung hatten, Entlastung zusätzlich von irgendwem. Und ja, dass dass wir halt einfach ein bisschen aufgetankter sind. Und im Prinzip können wir jetzt dies ähm, Alltagsgeschehen, diesen Alltagsumstand auch auf den Weihnachtsmikrokosmos runterbrechen dass wir das ja jetzt eigentlich, heute ist ähm, Sonntagmorgen, wenn die Folge rauskommt, ist Montag, Freitag ist Heiligabend, bitte gerne für diese kleine äh, sortierende Serviceleistung, ähm, wenn wir das jetzt schon wissen, dann sollten wir nicht sehenden Auges ins, in Anführungszeichen, äh, Verderben rennen, sondern Verantwortung übernehmen. Wir sind ja die Erwachsenen in diesem in diesem Beziehungsgeflecht, Familie. Und da die Verantwortung zu übernehmen, wenn wir nämlich wissen, das wird anstrengend und ich bin ganz schön erschöpft, dass wir jetzt, dass du dich jetzt gleich, wer drückst du jetzt auf Pause oder machst es nach dem Podcast, dich hinsetzt, den mal anguckst, was du noch alles auf dem Zettel hast. Guckst, was davon, und das erfordert ein bisschen Selbstehrlichkeit, vielleicht ähm, aus dem Gedanken herauskommt, ich muss ähm, vielen Menschen gefallen, ich muss es allen recht machen. Okay, ja, das sind dann die Punkte, die, die weg können. Und du guckst, ähm, was jetzt wirklich noch notwendig ist, und dass du wirklich nur das Allernotwendigste machst. Und die, diese Tage, was total uns total wieder, wieder natürlich erscheint, weil wir das nicht gewohnt sind, weil wir es nicht gelernt haben, weil es kaum einer so macht, heißt aber nicht, dass es gesund ist, ja, dass wir diese letzten Tage vor Weihnachten dafür nutzen, nochmal Energie zu tanken, weil das halt anstrengend ist, weil dann sind die Weihnachtsfeiertage, das ist ja so ein Schmelztiegel der Bedürfnisse, der Beziehungen, der Beziehungsmuster, ja, wenn wir auch mit Menschen vielleicht aufeinandertreffen, die wir sonst gar nicht so oft treffen, aus bestimmten Gründen, die wir uns gar nicht so unbedingt immer aussuchen. Ja, aber auch selbst, wenn wir ähm, ganz tolle Familienverhältnisse haben, ist Weihnachten einfach eine Herausforderung, weil da kommen Erwartungen, da kommen Wünsche, da kommen Vorstellungen, da kommt Anspannung, da kommt ja ganz viel auf uns zu. Und uns darauf vorzubereiten, ja, wenn wir so Profisportler wären und dann ein großes, ähm, ich habe jetzt gerade irgendwie Skifahren vor Augen, so ein großes Abfahrtsrennen, ja, der große Silvesterlauf, was auch immer, ähm, ja, da würden wir uns ja auch vernünftig drauf vorbereiten und uns nicht total, ähm, ja, negativ auspowern, sondern die Vitamine nehmen, die Muskeln nochmal gut durchkneten, ähm, schon irgendwie auch ins Training gehen, uns aber auch nicht überfordern, gut schlafen, gut essen und im Prinzip ist es so auch. Ja, wir dürfen Verantwortung übernehmen und wir dürfen uns auch bewusst machen, dass äh, niemand vom Entschleunigungsamt vorbeikommt und uns es abnimmt, diese Entscheidung zu treffen und zu entschleunigen, sondern dass wir wirklich im, auch im schönsten äh, Sinne des Wortes Verantwortung übernehmen für uns und für unsere Kraft und für unsere Energie als Eltern und da gut für uns sorgen. Das ist die Lösung, die ich dafür habe und ähm, dann können wir nämlich auch die Anspannung der Kinder. Das ist ja unglaublich aufregend. So eine aufregende Zeit im Jahr. Ich meine, auch an den Geburtstagen sind die Kinder auch unglaublich aufgeregt, aber da ähm, teasern wir ja auch, all die, wir Eltern das Ganze nicht so intensiv, zumindestens ähm, für gewöhnlich. Ja, dass es vorher so. Ähm, ja, so aufgebaut steht, was ja auch schön ist. Wir mögen das ja auch zu schmücken und äh, einen Adventskranz zu haben, Adventskalender zu haben. Ich meine, du hast aber auch meine vorherige Folge vielleicht schon gehört, wo es auch um diese Dinge geht. Die sind schön, die haben aber auch eine sehr aufregende andere Seite für die Kinder und in diesem kleinen Nervensystem reguliert sich äh, je nach Alter nichts von selbst. Da sind sie um äh, auf uns angewiesen und da fühlt sich Anspannung mal tausend an und äh, Aufregung und ähm, ja das ein bisschen zu verstehen, das mitzudenken, mitzufühlen und dann können wir auch und da sind wir <lacht> da stocke ich wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen da sind wir schon beim nächsten Thema ja was die Erwartung angeht denn wir sind ja Weihnachten auch von ganz vielen Bildern so so geprägt ähm, medial Und damit meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt nur das Fernsehen, Werbefernsehen, Social Media, ja, wo so leuchtende äh, Bilder im wunderschönen Licht und warme Farben und glänzende rote Bäckchen und glitzernde Augen und hochpolierte rote Äpfel und, und all das, ja. Ähm, wo das so transportiert wird, sondern auch schon, wenn ich so an, an unsere Weihnachtsbücher früher denke, auch an die Bilder schon, also die die Bilder, ähm, die Weihnachtsbilder meiner Kindheit in den Büchern ähm, von Bullabü, ähm, über Lotta, ach keine Ahnung, aber auch ganz klassische Weihnachtsbücher, ähm, die die sind ja auch schon irgendwie davon geprägt, dass äh, die Kinder irgendwie still und leise auf die Bescherung warten und mit großen Augen und staunen und dass es ja fernab jeglicher Realität ist ähm, und und zwar, weil wir Menschen einfach so anders sind und weil weil Kinder einfach anders sind, ja, und einmal das dass so klar zu haben, ach krass, ich habe vielleicht eine ganz bestimmte Erwartung an das Weihnachtsfest oder auch an diese Weihnachtszeit und der wichtigste Schritt ist erstmal, das, das muss ich ja wissen. Wenn ich gar nicht so richtig weiß, dass ich diese Erwartung habe, dann ist es auch wieder, dann gibt es so, so unvorbereitet vielleicht einen großen Crash und ähm, ich bin dann ganz furchtbar traurig und enttäuscht. Ja, also Enttäuschung entsteht ja da, wo ich eine, eine Erwartung hatte. Ich habe etwas erwartet, darauf gewartet, dass etwas eintritt, was dann aber nicht kommt. Und dann bin ich enttäuscht und bin traurig und habe auch irgendwo einen Verlust dessen, was ich erwartet und mir erhofft habe, ja, das ist so diese, diese Gefühlsverkettung ähm, und ähm, wenn ich aber schon mal weiß, ach krass, da habe ich eine Erwartung und wenn ich es im Vorfeld schon weiß, ähm, dann kann ich die mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen abchecken und ja, die wie, so, ich stelle mir so vor, wie auf meiner ausgestreckten flachen Hand so vor mir haben, vielleicht wie so ein Würfel oder wie, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Zauberwürfel oder wie eine Schneekugel. Und ich kann mir das mal angucken, kann die so bewegen, die Hand, kann es von verschiedenen Seiten unter die Lupe nehmen und betrachten, kann auch erstmal gucken, okay, krass, woher kommen denn die Erwartungen? Ähm, eine Frage, äh, der genaue Wortlaut, den habe ich jetzt hier nicht, aber da ging es so, mein, meine, die Erwartung an, ähm, ja, an mein Bedürfnis nach Harmonie und dann, wenn dann die Realität dazu kommt, und ja, das Bedürfnis nach Harmonie im Prinzip, also wir haben alle ein Bedürfnis nach ähm, nach Bindung und Verbindung, ja, man kann es auch als Harmonie bezeichnen, aber das, was wir ja meinen, heißt oftmals, dass es keine Konflikte gibt, sondern also die Abwesenheit von Konflikten, die Abwesenheit von Streit, von Lautstärke, ja, von Unzufriedenheit und das ist oft was anderes meint, weil auch wenn wir streiten, haben wir Verbindung und Bindung. Ähm, gerade dann oft. Und ähm, dass das oft meint, ja, die Abwesenheit von Konflikten, keiner ist sauer auf uns, die Kinder sind nicht sauer auf uns, die Kinder sind vielleicht nicht enttäuscht von Geschenken, kommen vielleicht auch noch zu, zu dem Punkt, ähm, die Schwiegereltern geben uns nicht das Gefühl oder lösen in uns nicht das Gefühl aus, es nicht gut genug gemacht zu haben. Ähm, das sind jetzt natürlich nur Beispiele, ja, also diese, ähm, das, das ist eigentlich gar nicht so sehr das Bedürfnis nach Harmonie und verbindung ist worum es da eigentlich geht sondern um ein ja sich genug fühlen ich bin gut genug als mama ich bin gut genug als tochter als schwiegertochter ich bin angenommen und geliebt ähm, so wie ich bin und ohne das was ich leiste oder schenke ja und das das ist halt ganz spannend das wäre eine erwartung die wir so ein bisschen ähm, entzerren können. Denn wenn ich da, wenn ich mir erhoffe, dass ich das alles bestätigt bekomme, dass ich als Mutter gut genug bin, dass ich als Schwiegertochter gut genug bin, dass ich als Patentante gut genug bin, dass ich als Schwester gut genug bin, dass ich als äh, Tochter gut genug bin, dass ich als Ehefrau gut genug bin, ähm, wenn ich das alles ähm, ja, mir erwarte, dass das Weihnachten mir das erfüllt, hui, dann ist möglicherweise die Enttäuschung vorprogrammiert und zwar nicht, weil die anderen mir das Gefühl nicht begeben wollen oder bestätigen wollen, aber wenn ich das aus mir heraus so sehr nicht habe, dann ist es ein Thema, was sehr tief in mir liegt, wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an und dass es auch für das Umfeld sehr schwer ist, das, das so zu bedienen, weil unsere Mitmenschen haben eigene Themen, dann sagen die Dinge vielleicht anders, als äh, wir sie gerne hören möchten, wir fassen sie anders auf und ähm, ja, nur weil ich mich nicht wertgeschätzt fühle, heißt es noch lange nicht, dass der andere mir keine Wertschätzung entgegengebracht hat. Ja, Kommunikation ist ja einfach auch total komplex und manchmal auch echt ein Arschloch und ähm, das spielt einfach so wahnsinnig viel mit rein. Ja, dass äh, wir da eigentlich nur enttäuscht werden können. Und manchmal gibt es dann auch tatsächlich Konflikte und, 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 und. Ähm, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also wenn ich mir das so ein bisschen als mein, ähm, da, Weihnachten soll ein bisschen mein inneres Loch stopfen und ich das nicht bewusst habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich gekränkt und enttäuscht und und ja traurig werde, dass das nicht tut, weil das ist einfach... Ähm, eine zu große Erwartung an dieses Fest und an die Menschen, die damit dann daran beteiligt sind, weil wir sind alle nur Menschen, wenn ich ohnehin diesen Mangel in mir verspüre, dann ist es ganz, ganz wichtig, mich ähm, nicht, nicht zwischen ähm, Heiligabend und, und Silvester oder Heiligabend und dem zweiten Feiertag darum zu kümmern, sondern an den Jahren drumherum, also vom 27. Dezember bis zum 23. Dezember des Folgejahres mich diesen Themen zuzuwenden. Kannst du übrigens auch äh, unter anderem mit mir tun, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Und ähm, also das könnte ein so eine, so eine Erwartung sein. Ähm, Und genauso könnte ich vielleicht die Erwartung haben, dass Weihnachten ganz, ganz toll wird, weil es ansonsten mega stressig war im Jahr. Ja, weil ich ansonsten das Gefühl habe, wir sind nur gehetzt, wir sind nur gerannt, wir waren gar nicht beieinander, wir haben uns gar nicht wirklich gesprochen, gesehen, sind gar nicht beieinander angekommen, ich bin nicht bei mir angekommen, ich habe mir nicht viel Gutes getan, ich habe vielleicht zu viel geschimpft, ich war vielleicht nicht nett genug zu mir oder zu meinem Partner oder zu sonst wem und das alles wollen wir dann in der Adventszeit oder Weihnachten oder am Weihnachtsfest wieder aufholen, unbewusst und dann scheitert das auch oft, ja, dass wir es, ähm, dass wir das einfach nur klar haben. Warum ist mir das jetzt so wichtig? Weil dieses Beieinander sein, dieses einander Hören und Sehen, zusammen genießen, zusammen innehalten, hey, das sollten wir viel öfter tun und nicht nur an Weihnachten. Und oft ist es so ein, ja, dann gibt es irgendwo ein Leck und da, da sammelt sich einfach nicht genug, sammeln sich nicht genug dieser Momente an oder wir lassen die gar nicht oft genug stattfinden. Und dann erwarten wir auch das wieder, dass an Weihnachten sich da so viel erfüllt und dann ist es doch irgendwie wieder, wieder, ich will jetzt nicht sagen nur stressig, aber viel stressig und auch dann sind wir vielleicht enttäuscht und natürlich, wenn auch so viele Erwartungen dran sind und manchmal haben wir auch ja all, all das, was ich bislang zu Erwartungen gesagt habe, zusammen und dann habe ich noch ein Kind, das ähm, aufgeregt ist und diese Aufregung nicht benennen kann, sondern nur über sein Verhalten signalisieren kann und dann irgendwie ähm, laut ist, ungeduldig ist, weint, ähm, uns undankbar erscheint, ja, weil Kinder haben ja natürlich noch gar nicht den Begriff von dem, was wir aufwenden an Zeit, an Mühe, an Geld etc., ähm, wenn das dann auch noch mit dazu kommt, dann wird es halt echt richtig, richtig schwer. Dann sind wir auch von unseren Kindern enttäuscht, weil die uns das jetzt auch nicht so ermöglichen mit der Harmonie, weil wir uns, wie gesagt, dann auch die Dankbarkeit und die Wertschätzung wünschen. Aber Kinder sind einfach die falschen Adressaten, was das angeht. Das ist eine. Die Erwartung ist zu groß. Das können sie noch nicht. Da sind sie aufgrund ihrer Entwicklung einfach noch nicht in der Lage dazu, uns das so zu geben. Ja, Dafür brauche ich ein reifes Gehirn. Und eine Menge Erfahrung, dass ich weiß, wie viel Mühe und Arbeit sich jemand gemacht hat und dann kann ich Dankbarkeit empfinden. Aber nicht, wenn ich ein kleines Kind bin, wenn ich ein Kind bin, dessen Nervensystem eh übersteuert ist und ähm, sich nicht selbst regulieren kann, dann ist das einfach nichts, was wir erwarten können. Dann können wir froh sein, wenn wir einigermaßen heile durch die Feiertage kommen, weil ihr müsst euch diesen Spannungsbogen, den wir ja auch ähm, schön mitgespannt haben, als Eltern, macht ja auch Bock an vielen vielen Stellen, den haben wir mitgespannt. Und wenn der uns dann um die Ohren fliegt, dann können unsere Kinder da einfach nichts, nichts dafür. Und ich glaube, wenn wir dann immer wissen, oh krass, da fahren die Emotionen, Achterbahn, da ist ganz viel los in den Kindern. Manchmal ist es auch einfach alles viel zu viel. Ja, dass das irgendwo ein Stück weit mit zu der Art, wie wir Weihnachten feiern, auch mit dazugehört. Ja, und ähm, zu der Art, wie wir Menschen einfach beschaffen sind. Und ähm, dass Kinder auch einfach, das ist ja auch wunderschön, dass sie noch diese Ehrlichkeit haben. Ich muss ich muss immer an Weihnachten denken, da war ich allerdings nicht mehr ganz so klein. Ich werde ich werd schon zweistellig gewesen sein, also irgendwas zehn, zwölf um die Ecke. Und immer wenn wir dann ähm, bei einem Teil meiner Familie waren, gab es da sehr interessante Geschenke. Ich glaube, ich habe sogar mal kölnisch Wasser bekommen. Ich wusste gar nicht, konnte ich gar nichts mit anfangen. Und ähm, Seife, die komisch raucht und kratziges T-Shirt, das auch irgendwie sehr seltsam aussah. Aber okay, ähm, es hat sich ja trotzdem irgendjemand zumindest ein bisschen Mühe gemacht, das zu besorgen und da einzupacken und sich da auch schon irgendwie was bei gedacht. Aber das waren halt auch so Geschenke, wo ich dachte so, uh, okay. Hm, hm. Ähm, und da war ich aber wahrscheinlich schon, vielleicht konnte ich es da ein bisschen verbergen in dem Alter, weil an die Sachen muss ich immer denken, ähm, ja, das ist halt, dass, sie, dass Kinder da halt einfach nochmal, die sind halt einfach viel ehrlicher und viel unverstellter und viel direkter als wir Erwachsenen. Und dass, ja, wenn, wenn sie was darüber sagen, dann erzählen sie was über sich. Mir gefällt das jetzt gerade irgendwie nicht so gut oder ich hatte mir was anderes vorgestellt. Ich, hab, ich bin enttäuscht, ich hatte eine andere Hoffnung. Und es das heißt nicht, du bist schlecht darin, Geschenke auszusuchen, du bist nicht genug als schenkende Mutter, Tante, irgendwas. Ich glaube, das dürfen wir uns oft bewusst machen und dann ähm, nicht auch auf so einer kindlichen Ebene mitreagieren. Das kann passieren, wenn wir da ähm, einen verletzten inneren Anteil haben, der sich genau dann getroffen fühlt und dann eigentlich auf der gleichen Ebene emotional äh, wie unsere Kinder ähm, mitschwingen und das ich meine das jetzt nicht als mitfühlend aus so einer erwachsenen Perspektive ach mann das ist ja du ärger, du hast dir was anderes vorgestellt und hast da so drauf gehofft und so aufgewartet und jetzt ist das gar nicht da ach Mensch das ist ja ärgerlich mehr müssen wir gar nicht machen, ne, also, so ist jetzt so, jetzt guck mal, jetzt hast du hier das und das und das und das und trotzdem heulst nö, ist ja nicht dienlich in dem Moment, ja, auch wenn wir das vielleicht irgendwie ein bisschen so denken und, und so empfinden, ähm, wenn Kinder sich einfach was ausgemalt haben und so hingewünscht haben und für die es so wichtig ist, ja, dann ist es, kann die Enttäuschung groß sein und der Schmerz, unter anderem deswegen, weil, sie einfach noch nicht so flexibel sind, weil sie noch nicht so, so die Pläne ändern können innerlich und sie denken, oh ja, ist auch schön, ist auch nützlich, ist auch gut, ist zwar nicht das, was ich wollte, aber ist auch schön, das können sie halt einfach noch gar nicht und dann, <kühlt> Entschuldige, kommt eben, äh, ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen mit mit Hustern und Räuspern. ich habe Manu gesagt, wir schneiden die Folge nicht mehr <lacht> und ähm, das so ein bisschen mitzudenken ähm, dass Kinder nicht so, so die Pläne ändern können innerlich, dass sie, ähm, die emotionale Intensität sehr ähm, überproportioniert ist zu dem, was ähm, rational an Fähigkeiten und kognitiv an Fähigkeiten da ist. Und dass das einfach vielleicht tatsächlich Enttäuschung ist und die sie halt noch sehr ehrlich und unverstellt und direkt äußern. Und wenn wir uns dann gekränkt fühlen, vielleicht auch stellvertretend für die äh, Tante Ingrid oder äh, die äh, Oma Jutta, ja, dann dürfen wir ganz viel atmen und und das, das spüren und merken, ach krass, guck mal, ich habe da irgendwo äh, ein Selbstwertschätzungsdefizit oder ich fühle mich total verantwortlich und möchte Tante Ingrid oder Oma Jutta beschützen davor, dass die jetzt verletzt werden und dass das auch oft Muster aus unserer Kindheit sind. Ja, spannend. Auch, ähm, auch an Weihnachten kommen die. Ähm, die Indizien, ja, wenn wir Detektive spielen auf den Spuren unserer alten Mustern, ist eigentlich es ähm, ist, ist, ist ein sehr willkommenes Übungsgelände dafür. Aber ja, das ähm, können wir ganz, ganz viel daran so mitfühlen und beobachten. Und klar, ich sage nicht, dass es das leicht ist, es auszuhalten, wenn Tante Ingrid oder äh, Oma Jutta oder Ulla, was habe ich gesagt, Oma Jutta, ähm, dann dann enttäuscht sind. Aber die sind ja schon groß. Die sind ja schon erwachsen. Und ähm, ja die können das aushalten und wenn sie es nicht aushalten können im Sinne von dass sie dann vielleicht was gegenüber unserer Kinder sagen da dürfen wir dann auch als Eltern verantwortlich sagen so ja dann Ingrid ich kann nicht gut verstehen und gleichzeitig lehnt er dich nicht ab er ist jetzt er oder sie das ist gerade einfach ein bisschen enttäuscht und dass wir uns da so ein bisschen ähm, ja, so dazwischen schieben, dass die Kinder das nicht so abbekommen. Wir haben aber vielleicht auch ein bisschen der Tante Ingrid sagen: Ja, jetzt bist du auch enttäuscht. Eigentlich trösten wir dann da zwei, zwei Kinder. Ein inneres und ein tatsächliches Kind. Ganz viel atmen ist da ganz, ganz wichtig. Und aber auch natürlich, wenn es unsere eigenen Geschenke sind. Ja, also ich weiß nicht, ähm, wie es bei euch war, meine Söhne haben wahrscheinlich so an die 25 Wunschzettel geschrieben. Jeder und ähm, heute Abend auch noch mal ein paar Sachen so nachgereicht quasi und zwar schon wieder völlig andere Sachen als irgendwie auf allen möglichen Wunschzetteln. Und ähm, ich ahne schon fast und äh, will jetzt nicht sagen, ich bin mir sicher das, aber es ist gut möglich, ähm, dass wir es nicht mit allen Dingen so getroffen haben und wir natürlich auch mit nicht mit allen Dingen d'accord sind, die sie sich wünschen und ähm, ja, ich versuche das so ein bisschen mitzusehen und mit mit zu antizipieren, ja, ich nehme das so vorweg, die Erfahrung und Erfahrung aus anderen Bereichen, das, was unsere Kinder noch nicht können, das kann ich und kann mich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass es gut möglich ist, dass es Enttäuschung gibt und Tränen und sie vielleicht nicht alle Dinge so gut finden und weiter kann ich dann vorwegnehmen, dass sie, sie wahrscheinlich die Dinge doch irgendwie bespielen und benutzen werden, weil wir haben uns, wir haben die ja auch nicht ne, aus dem blauen Dunst heraus besorgt, genauso wie ja auch alle. Und ja, und wenn es ja nicht anders geht, dann ist vielleicht doch was äh, umtauschen, was bei Kleinanzeigen verkaufen, was auch immer drin. Ähm, was dann mal gucken, wie das zu eurer Weihnachtsgeschichte passt. Aber ich glaube, wir haben auch schon mal, weil das machen wir im Alltag ja auch oft, und ne? sagen: Ja, komm wenn und ja, bin da jetzt auch nicht dogmatisch zu sagen, da wird für das Christkind schon klar gehen, wenn wir das jetzt verkaufen und was anderes dafür kaufen. Aber es muss ja gar nicht so weit kommen. Ja, aber ähm, dass wir da vielleicht einfach die, die Unflexibilität unserer Kinder können wir vielleicht idealerweise durch unsere Flexibilität ähm, oder wenn wir uns dann darin üben, ähm, die zu haben, wieder ein bisschen mittragen. Genau. Also die Kinder erzählen nichts über euch und eure Fähigkeit Geschenke zu machen und Weihnachten zu organisieren, sondern sie erzählen was über sich und ähm, ihre Gefühlswelt und ihr Nervensystem und ähm, ja, ihre kognitiven Fähigkeiten. Genau. Und jetzt wird mir hier gleich meine eigene Schrift zum Verhängnis, weil ich gerade. Ähm ah ja. <lacht> das nächste Thema ähm, erst nicht so gut entziffern können wir sind aber jetzt beim Punkt ähm, obwohl nein wir gehen vielleicht erst so zu dem zu dem Druck dem es ne, gehört auch ein bisschen mit so in die die eigenen Erwartungen ich merke ne wie ich ich habe irgendwie viel Druck in mir ich merke vielleicht hat mein Partner auch viel Druck in mir und dann ist es auch da eigentlich wieder das zu spüren und das wahrzunehmen und das bei mir zu spüren, ein bisschen zu gucken, was ist denn das für ein Druck, was was erwarte ich denn da, wie soll es denn werden und wenn es nicht so wird, was ist denn dann, welche Geschichte erzähle ich mir dann vielleicht über mich, was oder welche Gedanken habe ich dann über mich, habe ich nicht gut hinbekommen, ich bin so wahnsinnig enttäuscht von mir und auch das ist dann oftmals wieder irgendwie ein Muster. Und wenn ich das so bewusst habe, dann kann ich mir das immer wieder, wenn das so hochploppt mit einem Gefühl, Sorge, Stress, Angst, Zweifel ähm, und so eine Erwartungsdruck, dann kann ich immer wieder, wenn ich das spüre in meinem Körper, dafür ähm, haben wir den ja unter anderem, dass wir merken, ah, interessant, ähm, woher weiß ich dann, dass da ein Gefühl ist wie Sorge, Angst, Stress, Druck, das spüre ich ja im Körper und immer wenn ich das spüre, kann ich mir das so bewusst machen und kann mir bewussten Gedanken geben, der mir hilft loszulassen oder da ein bisschen Gelassenheit reinzuatmen. Weil es gibt ja auch keinen Perfektionismus, ja, es gibt keinen Tag, der nur harmonisch und ruhig und liebevoll und freudig ist, es gibt immer Aufs und Abs und ähm, Umwege und all das und dann haben wir hinterher einen Verlauf wie bei unserer, ähm, hier wie bei unserer Herzkurve und das bedeutet, wir sind am Leben. Und das, ist geil. das Gleiche gilt auch für Weihnachten, ja. Und immer, wenn ich in meinem Körper merke, ach krass, da habe ich eine Enge, da habe ich einen Druck, dann kann ich mal in mich rein, hineinhorchen. Ah, okay, ich, was habe ich denn gerade vielleicht gedacht? Was war denn gerade? Was habe ich mir gerade so vorgestellt? Ah, ach, guck mal, mh, dann kann ich atmen und kann das ein bisschen loslassen. Einatmen und beim Ausatmen loslassen. So mantramäßig. Und wenn ich spüre, mein Partner hat, bei irgendwas Stress und Druck oder aber erstmal nochmal einen Schritt weiter zurück, ich meine das, das weiß ich ja vielleicht gar nicht so unbedingt so genau, dann kann ich den fragen oder die oder sie, sie oder ihn fragen, ob das so ist. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie gerade viel Stress, du stellst dich stresst was, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht hat er nur einen verspannten Nacken oder sie. Das, das einmal erfragen, okay, und wenn da irgendwie auch Stress und Druck da ist, Vielleicht kann man sich im Gespräch davon erzählen, oh, kenne ich von mir auch, versuche ich gerade loszulassen. Und ansonsten, auch da ist mantramäßig mäßig ähm, beim Partner lassen oder bei der Partnerin, weil es ist ja sein oder ihr Thema, das sind auch erwachsene Menschen. Ja? Wir können eine Tür aufmachen, ein Gesprächsangebot, wir können auch sagen, oh, ja hm, kann ich verstehen kenne ich, kenne ich vielleicht aus einem anderen Bereich. Ja, das das ist auch ärgerlich und nervig. Ja, wir können Türen aufmachen, aber wir können das nicht für den anderen nehmen und müssen wir auch gar nicht, weil der andere ist auch erwachsen und kann es auch tragen und hat im zumindest theoretisch die Fähigkeiten, das zu reflektieren und sich um sich da auch gut zu kümmern. ja. Aber bevor wir das so machen, erstmal überprüfen durch ein Gespräch, ob der Druck und der Stress überhaupt da sind und ob das überhaupt auch so weihnachtsbezogen ist. ja. Und dann kann man auch an Weihnachten als Paar sich wieder weiterentwickeln und gemeinsam wachsen durch solche Gespräche und ähm, vielleicht auch durch Gespräche, hey, was ist uns denn eigentlich als Familie wichtig und äh, was ist uns als Eltern wichtig, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig und wie können wir daraus unsere eigene Weihnachtstradition, unser eigenes Weihnachtenstricken. Wir waren ja jetzt letztes Jahr auch damit konfrontiert, dass viele von uns Weihnachten ganz anders gefangen, gefangen Freude war später, äh, gefeiert haben, ähm, als vielleicht sonst. Und dass es für manche irgendwie voll schön war, zu müssen und nicht mit den, in die großen Familien treffen und feiern zu gehen und dann sich auch zu fragen, hey, warum machen wir das dann eigentlich immer so, wenn es eigentlich für keinen schön ist, ja, und sowas vielleicht auch zu hinterfragen und das auch als Einladung zu sehen, hey, wir verändern jetzt mal was und leben was für unsere gemeinsamen Werte und auch wenn dann nicht jeder mit einverstanden ist, dann ist es okay, weil das ist ein Ja zu uns und kein Nein zu euch. Und das auch liebevoll zu kommunizieren und als Hätte ich mir hier einen Plan gemacht und einen roten Faden, habe ich nicht, der spinnt sich hier gerade allein, ähm, ist es auch gleichzeitig schon das Nächste. Also was ist denn, wenn ungefragt Kritik von außen kommt, vielleicht ähm, daran, wie wir uns jetzt entschieden haben, Weihnachten zu feiern, wie wir uns entschieden haben, Geschenke zu machen, wie wir uns entschieden haben, eben unser Fest so zu verleben, dann ja, sich erstmal bewusst zu machen, okay, es scheint ja irgendwas mit dem anderen zu machen. Da ist irgendwas, was dem anderen wichtig ist. Ja, vielleicht ist es für den anderen nur für sich selber wichtig, aber da ist irgendwas, was ihm wichtig ist. Bestenfalls sind wir dem anderen aber auch irgendwie wichtig. Und ähm, erstmal vom Bestmöglichen auszugehen, sagen: Ach, guck mal, dir ist es wichtig, mit uns zu feiern oder das, das entweder zu sagen oder zu denken. Ja, also auch wenn manche oder wahrscheinlich auch ein Großteil der Menschen können es vielleicht nicht so mega wertschätzend oder liebevoll rüberbringen, wie wir uns das wünschen würden, weil sie es einfach nicht, nicht besser können und nicht gelernt haben und nicht besser schaffen. Aber auch wenn es so rumpelig daherkommt, ist es meistens ähm, Liebe in einem interessanten in einer interessanten Geschenkverpackung und davon auszugehen, und den anderen vielleicht zu fragen, ah okay, warum, warum möchtest du das denn so? Und ähm, ansonsten, wenn wir das nicht möchten, in so ein Gespräch zu gehen, ja, also wir können uns ja auch liebevoll abgrenzen, sagen, das haben wir für uns so entschieden, Punkt. Und da muss man auch gar nichts sagen, wir müssen uns ja nicht erklären und rechtfertigen, wir sind ja erwachsen. Und das Thema dann beim anderen zu lassen. Es gelingt, es, vor allem gerade das Thema bei anderen lassen und bei uns selber bleiben. Es gelingt einfach sehr gut, wenn wir viel atmen. Also ich meine, wenn wir immer wieder achtsam sind, Tempo rausnehmen, uns immer wieder, keine Ahnung, alle Stunde, anderthalb, notfalls einen Timer stellen, mal eben irgendwo hingehen, wo wir 30 Sekunden oder eine Minute Tief ein- und ausatmen können, uns auf unseren Körper fokussieren, in den Körper reinspüren und uns so sammeln, ja, und uns selber runterregulieren von unserem, von unserem emotionalen Stress, den wir vielleicht haben. Und dann können wir wieder in den Kontakt gehen und solche Dinge entweder durchsprechen oder aber auch uns ähm, ja da quasi ein bisschen. Von distanzieren und das nicht so an uns ranlassen, das Thema beim anderen lassen. Und dann Dinge sagen wie, Mh, ja, ich habe, habe ich gehört. Und wir machen das dieses Jahr so. Also liebevoll, bestimmt bei uns zu bleiben. Ja, ich höre, dass du das anders möchtest. Wir haben uns entschieden, dass wir das so machen. Und ähm, ja, auch da wieder zu denken, okay, die anderen erzählen was über sich und nicht über uns. Und ähm, dass auch eine ungefragte Kritik ja sehr viel über den anderen erzählt und nicht über uns selbst und dass der andere das halt nicht schafft, das bei sich zu lassen. Und ähm, ich persönlich merke immer mehr, ich frage mich gerade, ob das vielleicht am zunehmenden Alter liegt <lacht> oder dadurch, dass ich wirklich jetzt äh, doch schon ein paar Jährchen ähm, regelmäßige Achtsamkeit auf dem Buckel habe dass es wirklich leichter ist, wenn wir innerlich dieses Tempo rausnehmen und mehrmals am Tag immer mal wieder uns bei uns versammeln. Und damit meine ich nicht dreimal am Tag 20 Minuten, sondern wirklich diese kleinen Nuggets immer wieder einstreuen. Und ähm, weil ich gerade natürlich auch in Stress. Und ich möchte auch ich möchte auch gemocht werden. Ich möchte auch akzeptiert werden. Das möchten wir alles, liegt ja in uns auch. Und damit ich mich immer wieder mit mir verbinden kann, um das zu tun, was für mich, mich und meine Familie das richtig und gut ist, ähm, muss ich immer wieder zu mir kommen. Und das gelingt mir einfach durch ähm, bewusst atmen, bisschen Tempo rausnehmen, nicht vielleicht sofort was sagen, nicht sofort dem Impuls nachgehen, jemanden anzuschreien oder was Panziges zu sagen. Ja, also es ist ja nicht so, als hätte ich diese Impulse nicht auch. Ähm, aber das hilft mir dabei, den Fuß in die Tür zu kriegen und zu merken, ach nee, guck mal, ach, da altes Thema, anderes Thema, ist gar nicht sein Thema, ist mein Thema, ist so. Und das so ein bisschen mich dann zu beruhigen und dann so auf meinem Kurs zu bleiben. Das ist das, was ich dazu dazu sagen kann, weil wir, wir können es ja eh nicht jedem recht machen. Ja, kennt er ja, ne? Bist keine Pizza und noch nicht mal die mag jeder. Genauso wie unsere Entscheidungen keine Pizza sind und die werden nicht jedem schmecken und jedem gefallen. Aber wie gesagt, auch Pizza, sogar Pizza mag nicht jeder ne? Und dass es auch okay ist. Und dass es in der Regel gar nicht die schlimmen, katastrophalen Konsequenzen hat, die wir uns so oft ähm, ausmalen, die wir so oft befürchten. Ich sehe schon, das muss ja auch wieder als Doppelfolge. Naja, ähm, jetzt habe ich aber, glaube ich, wenn ich richtig hier über meine... <lacht> Jetzt haben wir eigentlich nur noch so zwei Punkte und jetzt nähern wir uns ein wenig ähm, nochmal so ganz praktisch. Wie beschäftige ich mein Kind eigentlich, bis es dann so weit ist? Und ähm, das kann man ja immer gut mit viel nach draußen gehen. Und wenn Kinder nicht raus wollen, dann ist es meist ein Übergang. Und dann Wege finden, diesen Übergang zu gestalten, kommen, versuchen es wenigstens, kommen draußen, kommen es aufs Alter an jetzt, ja, äh, wir gucken mal, wie es draußen ist, wenn es doof ist, gehen wir wieder rein, meistens ähm, geht man ja dann doch wieder in die EE nicht wieder rein, ähm, ja, irgendwie die Übergänge gestalten, um rauszukommen, Bewegung, frische Luft, sich gut aufzuteilen, gut zu organisieren, ähm, ja, Bisschen Spielplatzzeit, da trifft man auch die interessantesten Menschen eigentlich an Heiligabend, weil alle irgendwie das gleiche los haben. Nochmal in den Wald, das Christkind, den, das Christkind aus, äh, aus Botschaften, die Kundschaften heißt es. Äh, oder guck mal, man Schlitten vom Weihnachtsmann sieht, wenn ihr solche ähm, solche solche Bilder benutzt oder ähm, was auch immer. Schnitzeljagd, meine Güte. Why not? Ja, mal ein paar ähm, Weihnachtskrapfen noch im Wald verstecken. <lacht> Irgendwie sowas. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir waren oft bei den Großeltern als Kinder dann, aber so also ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, wie, ähm, wie wir das gemacht haben. Also ich würde es, glaube ich, nach Möglichkeit immer mit frischer Luft und Bewegung und spielen und die Kinder gut, gut so einwickeln, ja, dass die uns nicht so davon trudeln, sondern dass wir uns vielleicht jetzt auch schon überlegen, das muss kein fixer Plan sein, aber dass ich einfach ein paar Sachen weiß, ich nehme nochmal ein Springseil mit oder ich packe wirklich vielleicht 17 Gummibärchen ein, um mal um eine kleine Schnitzeljagd vom Zaun zu brechen oder dass ich einfach ähm, da den, die Reiseleitung für, für den Vormittag übernehme und das so ein bisschen ne, den Tourguide, dass so ein ein bisschen mitdenke und wieder nicht so reintrudeln und ich von den Kindern erwarte, dass sie jetzt irgendwie so beschäftigen, sondern ähm, dass sie vielleicht irgendwie mal ein paar, paar spannende äh, Dinge machen. Und ansonsten, naja, so ein Weihnachtsfilm, why not? Ne? Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Können wir uns vielleicht sogar auch zusammen hinkuscheln, während der einer dies macht oder wir uns aufteilen, uns abwechseln mit Vorbereitungen und Orga. Und ähm, das fand ich ganz ganz süß, die ähm, die Frage, ich habe es jetzt auch nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber was tun, wenn es regnet am, am heiligen äh, heiligen Morgen, am heiligen, äh, am Vormittag des heiligen Morgen habe ich nur gedacht, ja, Regenjacke, Gummistiefel, Pfützen springen, gucken, ob das Christkind auch wasserdicht ist. Ich meine, gut, wenn jetzt Orkanböen und Unwetter, dann bitte nicht, ähm, ich habe dann gedacht, so, boah, wahrscheinlich würde ich hier sagen, komm, wir kundschaften mal den Keller aus oder wühlen irgendwie hier mal rum oder da mal rum oder machen halt irgendwie Weihnachtskino in einem Raum. Ähm, irgendwie, irgendwie solche, solche Dinge. Ähm, und ansonsten würde ich, glaube ich, auch bei schlechtem Wetter rausgehen. Vielleicht gibt es aber auch, ich weiß es nicht, je nachdem, wo ihr wohnt. Manchmal gibt es ja auch so Angebote, ich weiß auch nicht, wie es mit Corona ist, aber dass irgendwelche Ausstellungen vielleicht vormittags noch geöffnet sind, äh, Kindermuseum, ich weiß, es ist jetzt ja auch nicht, wie Sand am mehr vorhanden, sowas. Ähm, irgendwelche, irgendwelche Parks, ähm ja, solche Dinge, was auch ein bisschen kurzweilig ist für alle. Vielleicht äh, könnt ihr euch treffen mit äh, anderen Betroffenen, die die gleiche Herausforderung haben. Und aber auch da immer wieder mitzudenken, selbst wenn ich das jetzt so mache und vorbereite und so ein Programm habe, die Kinder werden trotzdem aufgeregt sein. Und wir werden wahrscheinlich auch trotzdem ein bisschen gestresst und müde sein. Ist aber auch nicht schlimm, weil, hey, wir sind Familien. Wir leben mit Menschen zusammen und unterschiedliche Bedürfnisse kommen zusammen und wir alle wünschen uns schöne Weihnachten, uns allen ist das wichtig und wir alle sind irgendwie aufgeregt und wir alle sind auch strubbelig von vom Elternsein und von den letzten anderthalb Jahren und all dem, ja. Und das ist okay und das sagt nichts darüber aus, wie gut oder wie schlecht wir dieses Familienleben Ding hinbekommen. Wenn wir an Weihnachten auch mal gestresst sind, auch mal streiten, ist gar nicht schlimm. Und ähm, genau, wichtig ist, wir kommen immer wieder beieinander an, kommen immer wieder miteinander ins Gespräch und damit ihr überhaupt noch Zeit habt, diesen Podcast anzuhören in seiner Länge. Ähm, Ende ich jetzt mal hier und ähm, falls wir uns nicht mehr irgendwie hören, sehen, sprechen, sonst irgendwie was, wünsche ich dir, wünsche ich euch jetzt ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest, ein ganz, ganz warmes und nahes Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr. Ich freue mich unfassbar, dass du hier bist, du diesen Podcast anhörst, dass du mich begleitest oder ich dich begleiten darf, ja, dass ich ein Teil deiner, deines Elternseins, deines Elternweges sein darf. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und pass gut auf dich auf über Weihnachten für im neuen Jahr. Hör auch immer wieder auf dich und achte auf dich. Und wenn du dir wünscht was zu verändern, in 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2022. Ähm, ja, dann hör auf dein Herz. Wenn es dich in meine Richtung zieht, dann lass uns quatschen und dann gucken wir, ob ich diejenige sein kann, die dich unterstützen kann auf dem Weg zu dem Familienleben, das du dir wünschst. Und jetzt sage ich Tschüss und alles, 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 alles Liebe.